0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum Podcast von Klinisch Relevant. Mein Name ist Kai und ich bin dein Gastgeber. Klinisch Relevant ist eine Online-Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe, also für Ärztinnen, Ärzte und alle, die in den Bereichen Pflege, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie arbeiten. Wir versuchen euch mit unserem Podcast zweimal in der Woche spannende Fortbildungsbeiträge zum Anhören zu bieten. Die könnt ihr alle kostenlos auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Dabei ist es uns wichtig, dass wir Pharma unabhängig bzw. Sponsoren unabhängig sind und ja, wir sind selber Ärzte, wir sind selber Teil der medizinischen Community. Wenn du weitere Informationen zu unserer Plattform haben möchtest, dann kannst du dich gerne auf unserer Internetseite umschauen unter www.klinisch-relevant.de. Dort findest du auch den Zugang zu unserer Online-Fortbildungsakademie mit weitergehenden Audio- und Video-Fortbildungen, die teilweise auch CME-zertifiziert sind. Die kannst du dort buchen. Ansonsten schau dich gerne auch auf unseren Social Media Kanälen um: auf Instagram, auf YouTube, auf Facebook. Auf LinkedIn und einen äh, Twitter-Kanal haben wir auch und äh, ja ein Newsletter, den du auch auf unserer Internetseite abonnieren kannst. Heute hörst du mal wieder einen Beitrag mit Professor Omid Niko der Oberarzt in der Neuroradiologischen Abteilung der Uniklinik Aachen ist. Omit ist ein Wiederholungstäter bei uns und äh, hat schon mehrere spannende äh, Beiträge auf Klinisch Relevant veröffentlicht. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich mit ihm sprechen darf, weil er nicht nur unheimlich viel weiß, sondern auch schrecklich sympathisch ist. Also, heute geht es um das Thema der intrakraniellen Blutungen und zwar um diese klinische Einteilung atypisch und typisch. Ich äh, wünsche dir viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du einiges lernen kannst. Lieber Omit, ich habe mich sehr gefreut, wieder heute mit dir sprechen zu können über ein Thema, das uns beide ja regelmäßig begleitet. Über das Thema der typischen und atypischen intrakraniellen Blutung. Eine Thematik, die ich regelmäßig in der Notfallambulanz sehe und ähm, ja Patienten, die mit ganz unterschiedlichen neurologischen Symptomen ähm, zu uns kommen. Ob es jetzt Bewusstseinsstörungen sind, ob es Kopfschmerzen sind, ob es eine fokale Neurologie ist, ob es Anfälle sind. Das sind ja ganz, ist ja ganz mannigfaltig, ähm, aber ja, wir beide haben ja uns überlegt, dass dieses, dieser Begriff typisch oder atypische Blutung, das ist ja was ist, was so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert auch darstellt. Aber bevor ich jetzt weiterquatsche, erstmal herzlich willkommen und danke, dass du da bist. Wollen wir mal starten, einfach mit diesem Begriff? Was, was, was meint man eigentlich damit, wenn eine Blutung als atypisch oder ähm, typisch bezeichnet wird im Hinblick auf die Lokalisation?
1: Ja, hallo Kai. Ich freue mich auch, dass ich wieder mit dem ein bisschen rede. Ja, das ist tatsächlich so mit diesen Blutungen, dass wir die häufig sehen. Und ja, die Begriffe, gut, dass du es direkt ansprichst, also typisch, atypisch, das ist eigentlich auch was ganz Eigenartiges. Mit typisch meint man Lokalisationen, die typisch sind für hypertensive Blutungen und typisch heißt dann, Stammgangnien, also Nucleus Lentiformis vor allem, und Hirnstamm und Kleinhirn. Und das sind alles Areale, die von Perforatoren versorgt werden, aber nicht wie in der weißen Masse mit wenig Blut praktisch, sondern das sind äh, also graue Substanzareale, die von Perforatoren versorgt werden, also die auch einen hohen Blutfluss haben. Ähm, das Verrückte ist aber, dieser Begriff typisch und atypisch, das ist sehr deutsch. Im Englischen wird das gar nicht so richtig verwendet, also da verwendet man häufig andere Begriffe, ähm, die benutzen dann äh, loba zum Beispiel, also Lobair gegen Nicht-Lobäre-Blutung. Äh, das ist äh, sehr eigenartig, wenn man so ein bisschen reinschaut in die Historie, wie, wie der Begriff entstanden ist.
0: Und Du hast ja gerade gesagt, dass der Begriff typisch ja auch darauf fokussiert, dass das Ganze einen hypertensiven ähm, Hintergrund hat. Also, dass der Patient äh, eine Anamnese mit, mit einer Hypertonie hat. Genau. Ähm, aber im Umkehrschluss, das ist ja auch was, was immer sozusagen sowieso viele Leute haben. Und genau. ähm, das ist ja immer so ein bisschen schwierig dann. Genau. Ähm, was mich sehr interessieren würde... Ist, du kommst ja aus einer großen neuroradiologischen Klinik, wo ihr das regelmäßig seht, wie so euer Workup ist. Und vielleicht ja. auch nochmal im Kontext mit den Leitlinien, die es dazu gibt. Genau. Vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen was aus deiner klinischen Erfahrung erzählen.
1: Mache ich gerne. Also ich hole jetzt mal ganz weit aus erstmal. Also wieder bei diesem Hypertensiven, was du gesagt hast, dass es viele Patienten haben. Das war eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe, als ich hier angefangen hatte in der Neurologie vor inzwischen vielen Jahren. Ich bin leider nicht mehr so jung, wie ich mich fühle. <lacht> ähm, da hieß es halt, Omid, wenn du eine Blutung siehst, die irgendwie in den Stammgangen ist und der Patient hat einen Hypertonus, dann ist das typisch, in der typischen Lokalisation. Dann ist das wahrscheinlich die Ursache. Und alle anderen Blutungen, die irgendwo anders gelegen sind, die können alle möglichen Ursachen haben. Also die können... Nehmen wir an, so eine subkortikale Blutung irgendwo im Temporallappen, das kann eine Sinus- oder eine Venenthrombose sein, das kann eine Metastase sein, das kann auch ein eingebluteter Infarkt äh, sein. Also da, da muss man wirklich an alles denken. Ähm, bei den Stammgängenblutungen Blutungen aber nicht, wenn die Konstellation stimmt. Und ähm, je mehr man sich damit beschäftigt und vor allem je mehr Fälle man sieht äh, über die Jahre, desto mehr sieht man, dass es halt äh, so eine Regel ist mit, mit vielen Abweichungen. Es ist tatsächlich so, wie du es gesagt hast, also die, die alten Patienten haben einfach alle einen Hypertonus. Also welcher 70-jährige Patient oder 80-jährige Patient, den man sieht, hat keinen Hypertonus. Und wenn man dann einsteigt in die alte Literatur, wo überhaupt das herkam mit diesem Zusammenhang zwischen hypertonischen Blutungen und der Lokalisation, dann stellt man auch fest, dass das alles kleine Fallserien waren von vielleicht mal 20 Patienten oder 10 Patienten und dass da auch ein großer Teil der Patienten, die eben atypische Blutungen hatten, trotzdem Hypertonus hatten. Letztlich geht es am Ende, wie das so häufig ist, bei so ja, Regeln um Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, es ist wahrscheinlich, dass wir halt, wenn die Blutung atypisch gelegen ist, eine äh, Ursache dafür finden. Und es ist unwahrscheinlich, dass wir halt keine finden. Ja, verrückterweise wird auch viel diskutiert unter Pathologen. Dann äh, gibt es überhaupt hypertensive Blutungen. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst aus dem Studium. Äh, da gab es diesen Begriff der Chaco-Bouchard-Aneurysmata, also von dem Pathologen mhm. hier, von dem Chaco-Fuß. Ähm, da war ja angenommen, dass das vielleicht ganz kleine Aneurysmata sind, die da bluten bei diesen hypertensiven Blutungen. Äh, davon ist man inzwischen weg, weil man äh, festgestellt hat, dass die auch überall anders sind. Also man findet diese Aneurysmata auch äh, im subkortikalen Mark. Und vielleicht sind sie zum Teil auch einfach nur Präparationsartefakte. Was aber tatsächlich ist... Und so kann man sich das gut vorstellen. Also es gibt so eine fibrinoide Nekrose äh, im Rahmen der Atherosklerose. Manchmal heißt das auch Lipohyalinose. Und die, unter, die entsteht nur unter hypertensiven Bedingungen. Also jemand muss eine Atherosklerose haben und Hypertonus. Und dann entwickelt er diese fibrinoide Nekrose. Und ähm, gerade so an diesen Endästen dieser Perforatoren, die lentigolosteatalen Äste zum Beispiel, die dann die Basalgänge versorgen, da führt dann diese Nekrose dazu, dass dann im Rahmen dieser Hypertonus sagen wir mal, zum Blutungen kommen kann. Insofern ist das schon eine runde Sache irgendwie als Geschichte. Trotzdem natürlich wieder von dem, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, es ist eine Frage von Wahrscheinlichkeiten. Also du machst den Job ja auch lang genug. Du wirst auch einige Patienten gesehen haben in der Konstellation über 70 Hypertonus, typische oder typisch lokalisierte Blutungen. Und es war dann doch was anderes. Es war dann doch der Tumor, ähm, es war doch der Infarkt, es war doch irgendwie die äh, die komische Fistel an irgendeiner Stelle. Also ähm, das ist das ist tatsächlich so, dass das, glaube ich, eine Frage einfach der Häufigkeit ist.
0: Wie macht ihr es bei euch in der Klinik? Also gibt es da so ein Schema, ähm, ja. dem ihr folgt? Und ja. vielleicht kannst du auch noch mal was zu der Geschlechter oder zu der Altersverteilung sagen. Also äh, unterscheidet ihr da ähm, jetzt sage ich mal bei jungen und bei älteren Patienten?
1: Ja, Vielleicht mal vorab was zu sagen, also bevor man uns fragt, was wir machen, könnte man auch in die Leitlinien schauen. Ähm, es gibt aber da keine gute Empfehlung, muss man sagen. Also es gibt eine Leitlinie der DGN, die ist von 2012, intrazerebrale Blutungen heißt die auch, die sollte eigentlich 2020 erneuert werden. Aber ich nehme an, dass das jetzt äh, unter Corona und was weiß ich nicht alles äh, hat sich so ein bisschen verzögert. Also bis jetzt gibt es noch nicht die, die neue Leitlinie. In der DGN-Leitlinie ist das relativ schwammig gefasst. Also, da kann man eine Gefäßbildgebung machen, muss man aber nicht. Und was man da für eine Modalität nimmt, das äh, ist jetzt auch nicht so festgelegt. Es gibt eine Leitlinie von der American Heart Association von 2015, da ist das ähnlich. Also, das sind diese May- und Can- äh, und so weiter Formulierungen. Also, da gibt es nichts Hartes. Ähm, wir haben bei uns das irgendwann umgestellt. Also, wir haben das früher auch so gemacht. Ähm, alter Patient, äh, Hypertonus, typische Lokalisation gut ist. Ähm, das kommt von der sogenannten Hongkong-Regel. Das ist eine Arbeit äh, aus den 90ern, 1997 äh, äh, von Su. Äh, die haben die Hongkong-Regel aufgestellt und die hieß, äh, wenn jemand über 45 ist, äh, der hat einen Hypertonus und die Blutung ist, äh, nicht Lobert gelegen, also das ist jetzt wieder dieser englische Ausdruck, dann ähm, braucht man das nicht weiter abklären. Umgekehrt heißt das, jeder junge Patient, also unter 45 Jahre, kein Hypertonus und Lobert gelegen, also atypisch gelegen für unser Sprachverständnis, das sollte man abklären. Das ist aber eine Arbeit, also ein Stroke publiziert, 97, aber die haben 46 Fälle nur angeschaut und ähm, selbst da war das so, also die haben nicht systematisch alte und junge Patienten angeschaut, sondern äh, nur fünf, fünf der stammgang den Blutungen waren von äh, über 60-Jährigen. Also die haben äh, auch so ein sehr selektives Patientenkollektiv angeschaut. Und das ist so, dass wenn man dann sich so ein bisschen damit beschäftigt, dass, äh, ich sage jetzt einfach mal so eine Hausnummer, äh, die kommt von der Arbeit von Delgado, AGNA 2010, ungefähr drei Prozent ähm, der Patienten die eine niedrige Wahrscheinlichkeit haben, dass sie eine ähm, äh, ja, spezifische Blutungsursache haben, die nicht hypertensiv ist, ähm, äh, haben dann doch was. Also eine, 3% der Patienten haben eine echte vaskuläre Ursache und dann sind wir jetzt dabei, 97% Sicherheit ist, glaube ich, was, wo wir, wenn jemand sagen würde, 97%, dass du im Lotto gewinnst, ist, ist doch granatig. Ähm, und Prozent klingt erstmal nicht viel. ne? Und da sind wir wieder bei dem Umsatz. ne? Wenn du halt jeden Tag Blutung siehst, dann wirst du halt auch mal den einen sehen mit den 1%, 2%, 3% vaskulärer Ursache, obwohl die ganze andere Konstellation äh, passt. Und deswegen machen wir das nicht mehr altersabhängig oder Risikoscore stratifiziert, sondern bei uns bekommen inzwischen eigentlich alle Patienten äh, eine CT-Angio zumindest. Also egal, ob die typisch gelegen sind oder atypisch, wegen dieser drei wollen, die wollen wir nicht, dass die uns entgehen und ähm, eskalieren tun wir das eigentlich nicht. Also wenn die, wenn die Blutung in den Stammgang gelegen ist und die Geschichte ist rund genug und wir sehen in der CTA nichts, dann fühlen wir uns sicher genug, dass wir sagen, gut ist. Ähm, das ist aber auch schwierig eigentlich, ne? weil auch die CTA ist ja nicht perfekt. Ähm, da gibt es eine Cochrane-Analyse von 2016, wo man mal angeschaut hat, ähm, ja, wie sicher kann man sich überhaupt sein bei intrazerebralen Blutungen, bei äh, CTAs und äh, MR-Angiografien. Und da kommen wir auf 95% Sensitivität und 99% Spezifität äh, für die CTA. Und das ist schon so, dass wir sagen, okay, wenn sonst rund genug ist, dann müssen wir nicht noch weiter nachbohren und noch eine DSA dranhängen. Anders ist das bei atypischen Blutungen. Also bei atypischen Blutungen, die, ähm, die keinen Sinn ergeben, wo das nicht rund wird, ähm, dann kommt als nächstes eine MRT. Und die MRT ist nicht mal unbedingt äh, jetzt nur zur Gefäßbildgebung, sondern da geben wir auch äh, Kontrastmittel, um zu schauen, kann das nicht doch eine Metastasenerkrankung sein? Mhm. Ähm, dann geht es weiter, wenn wir in der MRT nichts finden. Die Patienten bekommen dann auch eine dsa und wenn wir da immer noch nichts gefunden haben, dann machen wir eine Reevaluation evaluation ein paar Wochen später. Also je nachdem, wie groß die Blutung ist, ist die Idee immer, dass wir sagen, wir warten, bis sie sich resorbiert hat. Und ich erinnere mich jetzt an einen Fall vor kurzem. Dann hat sich herausgestellt, dass es Metastasen waren, die wir praktisch vorher nicht gesehen hatten. Und dann im drei Monatsverlauf hat man plötzlich kontralateral eine kleine Kontrastmittelaufnahme gesehen und hat dann gemerkt, okay, was da initial geblut hatte, war eine Metastase tatsächlich. Ja. Mhm. Schwierig, das jetzt für alle zu verallgemeinern. Ich weiß, dass das nicht alle so machen. Aber es ist ein Prozedere, das eher sogar von unseren Neurochirurgen kam, weil die das Gefühl hatten, wir, wir entdecken nicht genug spezifische Blutungsursachen für das, was die im OP sehen.
0: Ja. Ich denke halt, wenn man so ein bisschen sensibilisieren würde für diese für dieses Schubladen denken, dann wäre das ja schon gut. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, wie du es gerade gesagt hast, keine Runde Geschichte aus der ganzen Sache hinbekommt. Also äh, wenn die Anamnese jetzt nicht passt, wenn die wenn die ähm, Vorerkrankungen nicht passen zu, zu der Lokalisation der Blutung, wenn man das nicht übereinander bekommt, dass man auch ruhig ein bisschen über den Tellerrand hinaus Genau, und dass
1: man noch eskaliert, ne? eskaliert, Aber eine CTA zumindest, also das ähm, da sind wir auch nicht die einzigen, das weiß ja. ich jetzt äh, nur aus Rücksprache mit anderen Kollegen, also das machen auch viele Häuser, die äh, die viele Patienten sehen, dass die sagen, äh, bei allen intrazerebralen Blutungen gibt es äh, zumindest ein CTA. Ja.
0: Was, was würde man eigentlich in der DSA sehen, was man in der CTA oder MRA nicht sieht? Wo sticht die DSA dann raus?
1: Ja. Die CTA ist ja so eine, so eine statische Aufnahme, mehr oder weniger. Mhm. Ne? Und die MRA... Gibt es auch als unterschiedliche Formen. Also die gibt es ja dann als äh, 4D, wo man wirklich auch eine Dynamik sieht. Ähm, da ist die Datenlage übrigens auch gar nicht gut. Also ähm, wie viel schlechter die 4D-MRA mit einer Topf gegenüber einer DSA ist, das weiß man auch nicht so richtig. Gibt es auch diese Cochrane-Arbeit, da wird das auch angeschaut. Aber wenn man sich mal anschaut im Detail, wie viele Arbeiten das sind, die da diskutiert werden, also in dieser Cochrane-Arbeit sind das drei Arbeiten, die da äh, in die Meta-Analyse reinkommen. Hm. Die DSA ist einfach eine dynamische, hochaufgelöste Untersuchung und ähm, so zum Beispiel kleine Dura-Fisteln. Ne? Ähm, das siehst du einfach nochmal schöner in der DSA als in der CTA. Aber das ist eine invasive Untersuchung und wir diskutieren das auch immer streng. Also wir, wir gucken schon, dass wir vorher alles ausschöpfen. Ähm, die Patienten bekommen äh, die CTA, dann auch eher noch eine, eine Time-of-Flight-Angiografie, also diese TOF, eine 4D-MRA, also alles, was nicht invasiv ist. Und dann schreiten wir zur DSA nach einer interdisziplinären Kon Konferenz, wenn das alles immer noch keinen Sinn ergibt. Vielleicht noch eine Sache, was jetzt so ein bisschen untergegangen ist. Wenn ich jetzt die ganze Zeit über typische Blutungen rede, ne, dann, dann habe ich in meinem Kopf so eine Stammgangrindblutung. Ne? Ja. Proforma ist ja eigentlich auch eine Hirnstammblutung und eine Kleinhirnblutung, eine typische Lokalisation. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt, also wer fühlt sich wohl genug bei einem 70-jährigen Patienten mit einer Hirnstammblutung und Hypertonus zu sagen, das ist schon der Hypertonus, der hat schon keinen anderen Grund. Oder bei einer Kleinhirnblutung. Das 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 war schon einfach der Hypertonus und der wird auf keinen Fall eine durale Fistel haben, die dem die Blutung gemacht hat. Ich glaube, das ähm, das leuchtet schneller ein. Das ist vielleicht, wofür man so ein bisschen sensibilisieren muss.
0: Absolut, ja. Und ich denke, wenn man in sich selber reinspürt, dann äh, würde man ja auch gerne wollen, dass man das weiter, äh, also ja. wenn man jetzt selber betroffen wäre, ne? Also dass da weiter nachgeschaut wird.
1: Genau, also so, so, so würde es mir gehen, wenn ich wüsste halt, dass es, dass es immer noch dieses Restrisiko von, sagen wir mal, selbst einem Prozent gäbe. Man muss einfach nur genug sehen. Man muss sagen, im Wald- und Wiesenkrankenhaus wird man halt auch nicht so viele Fälle sehen. Ne? Ja. Aber ähm, in jeder größeren Stroke Unit, sage ich mal, wird es einfach viele, viele Fälle geben. Und da findet sich halt der eine oder andere.
0: Ähm, zwei Sachen würde ich dich gerne noch fragen. Ja. Ähm, a-typische Blutung. Was muss man da aus deiner Sicht vor allem auf, dem, auf der Rechnung haben, wenn man jetzt weitere Diagnostik macht? Ja. Also ich finde das immer ganz hilfreich, wenn man so ein bisschen schon mal im Hinterkopf hat, was, was kommt da in Frage überhaupt?
1: Ja, ganz schwierig. Ähm, Gibt es auch nicht so eine Antwort für alles. Das hängt dann sehr stark davon ab, wen man da vor sich hat. Ne? Also ist das der 70-jährige Patient mit dem bekannten Bronchialkarzinom, dann sind wir uns alle einig, wird das wahrscheinlich eine Metastase sein. Und die äh, 20-jährige Patientin, die orale Kontrazeptiva nimmt und äh, raucht und noch einen Faktor-5-Leiden-Mutation hat, äh, <lacht> ne, dann... dann äh dann denken wir uns, na gut, bei der wird es halt die, die Thrombose sein, ne? Aber ja. ähm, das ist tatsächlich so, wenn wir atypische Blutungen sehen, dann äh, fängt, fängt auch bei mir erstmal das Hirn an zu rattern. Okay, was kann das alles sein? Also, letztens hatten wir eine Patientin, das hätten wir nie erwartet, das war eine große atypische, so äh, temporoparietale Blutung und am Ende war es nach der Resektion ein Glioblastom. Hätte man nie gedacht. Also, die hat auch eine MRT bekommen und ähm, die Pathologie hat das dann zutage gebracht und wir waren alle überrascht in der Pathokonferenz. Also die atypischen Blutungen, die die sind schon wirklich verrückt zum Teil.
0: Und das Zweite, genau, du hast es gerade schon gesagt, das mit den Tumoren. Also das ist ja manchmal auch schwierig, wenn man primär ähm, durch Blutung aufmerksam wird, auf so eine Läsion, die auch tumorverdächtig sein könnte. Wie geht ihr vor? Also in welchen zeitlichen Abständen kontrolliert ihr dann nach, äh, nach einer Blutung? Äh, habt ihr ja. da so ein, so ein Vorgehen?
1: Die Idee ist, es so möglich standardisiert zu machen, aber die Patienten sind ja häufig sehr sehr schwer krank und dann kann man das nicht ganz ja. so machen, wie das äh, geplant ist. Aber man muss sagen, das macht den Braten auch nicht fett. Also ähm, es gibt die initiale Bildgebung und dann machen wir das, je nachdem, wie unsicher oder sicher wir uns fühlen, was es ist, machen wir dann nach äh, vier Wochen zum Beispiel die erste Kontrolle oder auch mal nach drei Monaten. Mhm. Die Idee ist ja häufig, dass man davon ausgeht, dass die zugrunde liegende Pathologie, also der Tumor oder was auch immer, ne, dass die eigentlich kleiner ist als die Blutung. Und dass, wenn die Blutung dann resorbiert, man die besser erkennt. Vielleicht komprimiert ja auch die Blutung die zugrunde liegende Pathologie. Vielleicht ist das eigentlich nur eine ganz kleine Metastase. Hm. Die hat dann nach extra metastatisch äh, geblutet, komprimiert die eigentlich Metastase und ähm, dann ist man auch in so einem komischen Stadium. Ne? Also wenn man vier Wochen später guckt ähm, und man äh, gibt Kontrastmittel, dann nimmt vielleicht auch das Hämatom selber noch äh, Kontrastmittel auf. Und dann eiert man rum. Also ähm, drei Monate ist das, was wir auf jeden Fall machen bei dem Patienten. Und davor auch immer wieder mal, je nachdem, wie groß die Blutung ist, wo die gelegen ist, wie rund die Geschichte ist. Aber die Idee ist immer äh, nach Resorption der Blutung praktisch. Das sind acht Wochen bis zwölf Wochen normalerweise. Hm.
0: Alles klar, mit. Ja. Das, nee, echt, das Oder reicht. gar nichts, klar. Nee, 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 überhaupt nicht. Also, das würde mir jetzt schon reichen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch irgendwas gibt, was du gerne sagen würdest, aber ja. ich finde das schon vollkommen rund.
1: Nee, wir haben sehr viel gemacht.
0: Ja. Und wie gesagt, das ist tausendmal, also für mich ist es tausendmal cooler, sowas so zu hören, als dann so Slides sich anzuschauen. Also, die sind ja, natürlich definitiv. auch schön. <lacht> aber, ne? Ich glaube, ähm, das
1: ist auch, warum das so gut ankommt. Mh. Die Leute hören das einfach bei der Busfahrt. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass, dass es angenehmer ist, äh, so wie du auch immer nett fragst und so, ähm, weil du auch die Fragen stellst, die die Leute interessieren, das aus dem Dialog heraus.
0: Ja, also für mich, ich meine, es gibt natürlich unterschiedliche Lerntypen, ne? aber ich glaube, das ist einfach eine gute Art und Weise, ähm, sich Sachen zu merken. Ja. Super, vielen, vielen Dank. Omid. Ja, danke dir. Sehr geil. Ähm, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ja auch. Ciao. Ey. Super, du bist der Beste. Dankeschön. Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat dieser Beitrag gefallen und er hat dich in deinem klinischen Alltag weitergebracht. Gerne, und das sage ich hier an dieser Stelle immer, kannst du diesen Beitrag äh, teilen und auch ähm, ja, Werbung für unseren Podcast machen. Darüber würden wir uns sehr freuen und es wäre auch sehr nett, wenn du uns eine positive Rezension auf Apple Podcast schreiben würdest. Wir würden uns auch sehr, sehr freuen, wenn du mitmachen würdest bei Klinisch Relevant, weil wir eine offene Fortbildungsplattform sind und ähm, du bist herzlich eingeladen, einen Beitrag mit uns zu produzieren zu einem Thema, das dich vielleicht besonders interessiert oder wo du dich besonders gut auskennst. Alles, was du machen musst, ist, uns zu kontaktieren unter kontakt.klinisch-relevant.de. Das haben schon viele vor dir gemacht, also ähm, ja, trau dich einfach. Auf unsere Online-Fortbildungsakademie habe ich schon hingewiesen. Du kannst dort viele spannende Fortbildungsinhalte buchen zu unterschiedlichen ärztlichen und pflegewissenschaftlichen Themen. Teilweise auch kostenlos und teilweise auch CME-zertifiziert. Schau dich gerne dort einmal um. Wenn du Lust hast, abonniere unseren Newsletter, der einmal im Monat rauskommt und der dich auf dem Laufenden hält. Und ja, von unseren Social-Media-Kanälen habe ich ja auch schon erzählt. Also, ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Hoffe, dass es dir gut geht und ja, sage bis bald, mach's gut, ciao. Vergiss nicht unsere Live-Online-Fortbildung am 12.05. von 16. bis 17.30 Uhr. Die Infos gibt's in den Show Shownotes. Bis dahin, ciao.